0: Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
1: Radio Cultura
0: 97.9, 30 años.
2: Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches Desayuno con las damas La cena se la salteó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy un perro y el fondo de un vino pa Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la aporte después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió y fue bajando escalones muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida. En La calle terminó y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino el
1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Por las Ramas en este lunes 22 de junio donde el, volvió el invierno después de una especie de primaverita que tuvimos el, el domingo. Mi nombre es Marcelo Mañasco, es una alegría volver a estar con ustedes. Me acompaña Malena. Malena Mañasco, ¿cómo Muy andamos? Buenas
3: noches para todos, todos y todas. Una noche linda.
1: Linda, oh, noche, linda, una linda noche, noche no sin frío, día... ni
3: calorcito, una linda noche
1: Una noche que nos hace recordar que estamos vivos y que no es poco Vivos Ay, bueno, y sueltos que no qué, es
3: poco Qué dramático Hoy
1: estoy dramático, hoy me desperté No me desperté, me... fue un día donde el drama me fue invadiendo Me fue invadiendo, así que menos mal que está, tenemos el micrófono Porque no me tendrían que soportar o echar a patadas bueno. que, soy, que es el plan B de muchos <risa> Igual hoy está cerca nuestro, está Franco Buenas noches Franco Costa ¿Cómo andamos, Franco? Muy bien, muy bien. Quien uno... nos viene
3: dando una mano en la producción, en la detrás de escena, y hoy se sentó en la mesa.
1: Difícil, un desafío. desafío. Sí, seguro, <risa> seguro. Y siempre está con nosotros, Leo, que siempre nos olvidamos de mandarle un saludo de puros guarangos que somos. Pero bueno, no le vamos a echar la... le vamos a echar la culpa a nuestros padres que no pueden defenderse. Y el mío sí. El mío, claro. <risa> son oídos, son oídos. Pero bueno. bueno,
3: vamos a empezar hablando con lo que veníamos diciendo, amenazando hace varias semanas que vamos a, a tratar sobre el tema iraní y la relación de Estados Unidos que desde hace un par de semanas, incluso también desde mayo, desde el año pasado, está escalando el, el conflicto.
1: Viene recalentándose, diría alguien.
3: Exactamente, ¿Mm? especialmente... Especialmente con la salida, en las últimas semanas hubo varios acontecimientos de que yo te derribé un tron que no me lo derribaste que esos son marcas de misiles en un barco que no son marcas de misiles, que yo no tengo misiles, que yo no tengo uranio enriquecido que sí lo voy a tener, que tenemos acuerdo, que no tenemos acuerdo un poco lo que vi, lo que sucedió es que en mayo del de año pasado, Trump decidió unilateralmente salir del acuerdo nuclear que se había logrado llegar con el gobierno gobierno iraní encabezado un acuerdo encabezado con fuertemente con un fuerte respaldo y fuertemente pro, promovido por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama
1: demócrata en el año
3: en el mm. año 2015 no solamente con Estados Unidos, claro, era él es demócrata, sino que también había sido un acuerdo firmado con Occidente, eh, Francia, Gran Bretaña, Alemania, además de Rusia, China y obviamente eh, Irán, que Trump decide abandonar en el 2018.
1: O sea, un, o sea no era un, una negociación directa con Irán, repetimos, sino era una negociación global, de ahí la importancia, se lo sería llamar el 5 más 1. Y que, que, también, y que también
4: ahí cuando eh, se sale no. de la, del acuerdo Trump, después meses más tarde como una filtración de unos cables, donde el eh, de la cancillería británica, eh, hay como unos diálogos donde le piden a Trump que, nos, que, que no lo haga por una salida electoral, donde se reconoce que Trump sale únicamente porque lo hizo Obama, no porque era dañino digamos, después se va a justificarse en la prensa. Sí, que sí. bueno,
3: hay algunas cuestiones que tienen que ver que este fue un acuerdo nuclear que fue, al, fue criticado especialmente de Israel y de cierto sector más de derecha, más del partido republicano de Estados Unidos esto no, este acuerdo nuclear no nace de un repollo, sino que estuvo dos años y medio más o menos de negociación, previamente con varios conflictos. Medio Oriente de manera general e Irán también de manera particular, están básicamente en la zona más candente de El nuestro planeta, la... planeta, a nivel conflicto político y a nivel incluso también geopolítico. Digo, incluso también para pensar que... Este tratado puso fin a 35 años de conflicto, este tratado nuclear que comienza con un Irán que al momento que se decide comenzar las negociaciones de este acuerdo nuclear en el 2013, Atman Mideyan, que en ese momento estaba a cargo del gobierno iraní... Eh, mantiene por seis meses el enriquecimiento de uranio no van a hacer más enriquecimiento de uranio la, en el, el enriquecimiento de uranio significa tener energía nuclear
1: mm. para hacer
3: para tener energía nuclear o como se conoce como la energía nuclear tienes que tener un enriquecimiento de uranio de entre el 8 y el 20% en cambio si vos querés hacer una bomba nuclear el, el enriquecimiento de uranio tiene que ser mayor al 80% lo cual es muy diferente los niveles de enriquecimiento y por eso supuestamente se puede medir si Irán tenía o no un enriquecimiento... En cualquier otro país. Claro, sí. exactamente. Si se puede tener o no, eh, o se puede medir el enriquecimiento en urano. Lo que se logró en el 2013, este anuncio y el inicio de las negociaciones, es que por seis meses por lo menos congelen su programa de enriquecimiento del uranio. Finalmente el 2 de abril del 2015 y en Viena en julio del 2015 también sí. se termina de firmar este, este acuerdo nuclear iraní en el cual solamente se le permite cierta cantidad de uranio enriquecido y además se levantan las sanciones porque una de las cuestiones que había pasado es que previamente a los inicios de estas negociaciones es que desde Naciones Unidas el Consejo de Seguridad se habían realizado sanciones económicas a Irán sí. entonces una de las cuestiones era sacarlas en sanciones económicas que tanto daño estaban haciendo en la política económica iraní y que Irán, y que Irán se comprometió prometa a no tener Irán enroquecido para realizar bombas nucleares, dejándole solamente Mantener la utilización. El
1: nivel
3: sí. Exactamente. Esto fue altamente criticado, especialmente por Israel, en ese momento el primer ministro Netanyahu dijo esta frase que quedó como bastante bastante presente, esto que la supervivencia de Israel no es negociable, una frase que quedó en la historia y que es sí, bastante, sí. bastante reconocida, fue en relación a este, a, a este acuerdo, un acuerdo que Obama vendió o sea, dijo que era un acuerdo histórico y que no solamente tenía consecuencias directas en la relación con Irán, sino también consecuencias directas positivas en relación a los países vecinos como que también estaban en conflicto, como Yemen, como, como Siria. Bueno, sí, que mm. obviamente ahora siguen en conflicto, mm. pero digo, en ese momento del 2015, incluso también en el conflicto Israel eh, Recordemos Palestina. Recordemos toda la,
1: la guerra de Siria y toda la cantidad de migrantes sirios que hubo y sigue habiendo, en realidad. Sí. Mm.
3: Bueno, eh, ya desde la campaña, eh, Trump venía criticando este acuerdo nuclear que lleva que lleva Obama un año y medio antes de retirarse del del gobierno y en mayo del 2018, decide romperlo unilateralmente, pese a los esfuerzos de, como decía recién Franco, de estos cables de, de que decían a Trump de Gran Bretaña, incluso también Francia eh, y Alemania, para que no se baje. Lo rompe al poner mayores sanciones económicas. Y algo que no tenía este acuerdo era un mecanismo de salida como si por ejemplo lo tienen en la Unión Europea y lo que hoy conocemos como el Brexit sí, acá sí, no hay un sí. mecanismo de salida entonces al volver a establecer estas sanciones económicas unilateralmente Trump decidió mm. sí, dejar, dejar, eh, dejar el acuerdo nuclear iraní lo que aumentó las tensiones entre obviamente estos dos, dos países.
1: Una llamadita al pie que además esto coincide con lo que venimos hablando de esta especie también de pelea menor que hay entre la Unión Europea y los Estados Unidos y el gobierno de Trump no. toda esa política que además han tenido de apoyar a determinados partidos políticos decidida y, y claramente no encubiertamente y recordemos todavía que se está discutiendo el tema del Brexit Creo que en dos, en dos días asume el nuevo primer ministro de Inglaterra, Johnson.
3: Sí, hay que ver mm. también qué, qué es lo que sucede porque Gran Bretaña en estos últimos tiempos también está teniendo mayor protagonismo dentro de este dentro de esquema geopolítico más complicado porque además Trump no solamente sale de este acuerdo iraní sino que los empieza a tratar como eh, terroristas pues dijo, a dijo que era
4: un estado terrorista
3: Exactamente no, sí. mm. El... Esto, obviamente, la salida de este acuerdo con Estados Unidos rompe muchísimos puentes, rompe también muchísimas cuestiones que tienen que ver para con la, para con la región. Sí. Incluso también está esta idea de que cuando Estados Unidos se aísla, el mundo se vuelve más inseguro. Y un poco confirma esto porque en estos últimos años aumentó, el, el conflicto no solamente entre vecinos Sino también para con Estados Unidos Y especialmente en las últimas semanas Que si se acuerdan Estaba esta idea de que pusieron misiles en ese barco Que no fueron misiles Que hay fotos que te tiré el dron Y esta última semana lo que apareció es, es Fue el aumento del conflicto por dos cuestiones La primera por el Irán en Varga un un, petro, un barco petrolero de bandera inglesa, Británico. de bandera británica, mm. y que eso aumentó muchísimo las, las tensiones, y además Trump salió a decir que lo habían podido derribar a través de un dron, no, habían podido derribar un dron iraní que estaba sobrevolando por ahí, lo cual el gobierno iraní contestó de que es mentira, de sí. que no había ningún dron. No solamente, no sabe que no estaban usando drones y que no había un drone y que esta era una mentira más. Mm. Lo cual Trump en todo este esquema contestó enviando por primera vez desde 2003 que envía a Estados Unidos tropas a Arabia Saudita. Sí,
1: sí, para, no, llevar, hay... perdón, para llevar además, manejar la, la seguridad. Dice que ya no, que la seguridad está limitada. y Irán anunció que metieron presos alrededor de 17 espías norteamericanos, ¿no? Y... Que además que Estados Unidos. ...dicen que no son espías, o sea, todo esto son versiones y contraversiones... ...de determinadas situaciones, es decir, que hay una especie de escalada complicada. Bueno, pero me parece que esto está dentro de los audios, vamos a uno de los audios que tenemos. Después de 13 años de tensiones y varios fracasos, el grupo de seis grandes potencias... ...alcanzó un
4: acuerdo con Irán. Según los negociadores, esto es un evento histórico.
1: Gracias a este acuerdo, Irán no producirá uranio altamente enriquecido ni plutonio de grado militar, que son la materia prima para la fabricación de una bomba atómica. Todo camino hacia la producción de armamento nuclear ha sido cerrado. Los protocolos de inspección y transparencia necesarios para garantizar el proceso serán implementados. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la reanudación de las sanciones en una decisión que decepcionó a sus aliados en Europa y propinó un nuevo golpe al legado de su predecesor Barack Obama. Este era un acuerdo horrible que solo beneficiaba una parte y que nunca jamás debió firmarse. No trajo calma, no trajo paz y nunca lo hará. Bueno, ahí estamos escuchando. Pasamos por ahí rápidamente al próximo audio. Dale. Así vemos el tema, el tema de los espías.
4: La inteligencia de Irán anuncia la detención
3: de 17 ciudadanos iraníes que supuestamente trabajaban para la CIA. Algunos han sido condenados a muerte. Según los servicios secretos iraníes, formaban parte de una red de espionaje cibernético estadounidense desmantelada por Teherán
1: hace algún tiempo.
2: Let's bring in the Secretary of State, Mike Pompeo. I can't add much to it specifically, having had the chance to lead that great organization the Central Intelligence Agency. I would urge everyone who's reading that story, waking up, to understand that the Iranian regime has a long history of lying. Uh, they lied about where they shut down the American UAV. They've now lied in
3: the last few days about where they took down this tanker es uh, parte de la naturaleza de Ayatollah de mentir al mundo yo tomaría con un grano de sal cualquier asociación iraní sobre las acciones que han tomado
1: bueno, eh, recién terminamos escuchando a nuestro reciente visitante Mike Pompeo Secretario de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que estuvo en estos días por acá en una gira por la región porque después también estuvo entre dos países en México que fue bastante conflictiva su visita a México básicamente esto, Irán anunció la detención de 17 ciudadanos iraníes de acusados, algunos directamente a pertenecer a la CIA y otros de, col de colaborar ya sea con la CIA o con un grupo de grupos de, de poder o empresas norteamericanas, es variada la, la, la acusación, Pompeo nie, niega completamente esto, dicen que son personas comunes, que es toda una farsa, pero cuando empieza a haber tiros no es muy difícil saber a quién creerle, cuando uno está acá, el tema es que en estos momentos hay una escalada que básicamente va en esta especie de extraño ajedrez que es todo lo llamado Medio Oriente, que se va modificando a lo que es la región de Siria, Líbano y norte de Israel y de alguna manera se va moviendo hacia lo que es todo el Golfo de Omán, ¿no? Que es donde están pasando, que es la salida de los buques petroleros, que es que mayoritariamente van hacia Europa. ¿m? recordemos que toda la guerra con ese grupo que era un, con el llamado el grupo ISIS no y que era este era además de cómo ellos además estaban utilizando el petróleo para autofinanciarse y lo estaban vendiendo a través de barcos y además a través de oleoductos que esta era la situación bastante bastante compleja en una además en una Turquía que está en un momento bastante bastante inestable no y como decía Malena recién es, después de muchísimos años vuelven tropas norteamericanas a Arabia Saudita.
3: Sí, desde mm. el 2003 no, Arabia Saudita no aleja, alojaba... Eh, tropas estadounidenses con una Arabia Saudita que también están lo que están buscando es volver a atender ciertas eh, ciertas relaciones incluso también frente a esto que recién hablábamos de que Irán había anunciado la detención de estos supuestamente 17 ciudadanos iraníes que habían sido reclutados por la, por la CIA, lo cual generó que Trump, que ama usar básicamente Twitter, haya tuiteado que la economía de Irán es un desastre desastre y va a ir en mayor deterioro cada vez, cada vez más y también diciendo junto a recibiendo al embajador paquistaní que mm. es re difícil algo así dijo en las ella en la, eso fue en los medios de comunicación como que es re difícil hacer un acuerdo con Irán porque hacen todo mal y es muy difícil confiar esto genera mayores conflictos dentro de un esquema geopolítico donde Estados Unidos se corre de su estrategia o de su alianza histórica con los países de Occidente, especialmente Europa, para quedar con una alianza más us, eh, más uscitado, con relaciones más estrechas con Arabia Saudita e Israel.
1: No, fuertemente sobre todo con Arabia. Además recordemos la gran divisor histórica ya de siglos. A Arabia Saudita, porque es difícil a veces acordarse, es sunita. Irán es chiita. ¿no? que es una división desde de, 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 que viene so, de la muerte de Rossi,
3: de, detrás sí. de
1: la muerte de Mahoma, que está que un, día, un día podemos empezar a contar eso. Está relacionado al yerno de Mahoma, quién se queda, quién maneja todo ese la religión, ¿no? La religión musulmana que además está en, a, después que entró en un proceso de expansión, cuando muere Mahoma no estaba si bien dentro de la de lo que es la península arábica, Todavía no se había expandido hacia distintos sectores Y de ahí viene esa expansión Y esta primer gran división Que no es la única división no, y, como y, que no y que siempre
3: fue significó conflicto Siempre Siempre hubo guerras fuerte
1: conflicto, en, fuerte en relación conflicto, a
3: guerras Que tenían mm. que ver con el territorio Por eso incluso están tan fuertemente divididos dentro, mm. de los, dentro de los países Sino también guerras Que tuvieron que ver con el tipo de comercio Y el tipo en ese mm. momento De agricultura que llevaba a cabo cada uno uno.
1: Porque en ese momento además estaba la famosa ruta de la seda que era que llevaban toda la economía de Oriente y Occidente pasaba pues, sobre todo por ejemplo por Damasco ¿no? que era la gran capital de o una momento. de las grandes, y la, lo que ahora es Estambul que siempre fue de alguna manera ese límite entre Oriente y Occidente y cómo las religiones fueron ocupándose de tomar los distintos territorios y de alguna manera ir imponiéndose e ir gobernando ¿no? Este, pero bueno, Estados Unidos, está en esta, eh, de alguna manera está iniciándose este conflicto terrible, ¿no? En un momento que parecía que en Siria se empezaban a calmar las cosas, pero siguen también, como dijo Malena, este tema de Pakistán y está en Afganistán todavía Estados Unidos, ¿eh? Sí. O sea, está llevando una situación de guerra en varios países del mundo bastante, bastante complicada, ¿eh?
3: Sí, hay que ver también como si sí, este es un primer vistazo en relación a este conflicto que está cada vez agudizándose más y que va a tener además consecuencias en todas las regiones, en todo lo que se conoce como Medio Oriente, especialmente algo que hace Trump es cuando se enciende un poco el conflicto con Corea del Norte, deja de lado Medio Oriente. Cuando Corea del Norte está bajando los niveles de conflicto, vuelve a encender la mecha en Medio Oriente. Y
4: también el prueba esa estrategia de, eh, digamos, de, de relaciones internacionales de tensar al máximo tensa, 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 tensa y si el otro afloja él gana y, y va probando así, digo así probó con los distintos lugares que, que le fueron conflictivos, digamos. Sí, por lo menos eso nos dicen los twitters,
1: ¿no? <risa> no me parece sí. que yo no sé que eso, eso, eso sí, parece sí, que no una negación es. más... Sí. Esas negociaciones, ¿no? Me suenan un poco, iba a decir, del viejo juego el estanciero, sí. ¿no? De Twitter, ¿no? O sea, sí. de, de, cien, de cierto... Ese marketing de cómo es visto, ¿no? De cierta defensa. Porque también están en conflicto, siguen... Lo que sí lleva lleva rápidamente al conflicto, lleva al conflicto, por ejemplo, a Latinoamérica, tiene un fuerte conflicto con México, tiene un fuerte conflicto con Venezuela, claramente. Con
3: los migrantes, incluso también dentro del... digo, esto también se enmarca en la futura eh, campaña electoral que se va a llevar a cabo en Estados Unidos hoy sol, no solamente por esto sino por, también por el tema migrantes y mm. por el tema geopolítico en relación a, a México o a los migrantes atacó a tres diputadas republicanas fuerte eh, sí, fuertemente mm. para en relación a su condición de familias migrantes pero ni siquiera ellas, sino fa, sus familias migrantes y
1: también,
4: perdón, eh, metió el fantasma de, eh, del, del terrorismo digo, porque ahora con el tema de los migrantes dijo que no solo por la frontera digamos de México que había problemas, pasaban solo los mexicanos, sino que también pasaban de todos que pasaban gente de África, gente de Medio Oriente y que había que estar preocupados todos,
1: sí. Sí. Sí, 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 sí sí, pero bueno, eh, vamos a ver cómo sigue todo este conflicto árabe estadounidense, musulmanes etcétera, internas musulmanas que viene complicado, y vamos a relajarnos con un poquito de música, ¿no?
3: Exactamente
1: Kabul Dreams, Sueños de Kabul. Política, deporte, espectáculos Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura 97.9 30 años bueno, solo Tornato, Radio Cultura eh, Por las ramas ya pasada las 22:34 nos dice nuestro hermoso reloj en esta noche de invierno. Eh, arriba hace calor en el hemisferio norte y donde está muy caluroso, muy movido, es... Eh, no es un estado, ¿no? ¿Cómo es? es un estado Bien.
3: asociado. Un
1: estado asociado, Puerto Rico.
3: Exactamente. tierra de cantantes vamos a empezar a abrir nuestra sección de protestas en el, en el mundo y este, eh, esta protestas semana y
1: líos hubo,
3: hubo bastantes eh. y especialmente en Puerto Rico que significaron hoy la renuncia de su gobernador Puerto mm. Rico es un estado libre asociado mm. que está como bollando es entre un estado norteamericano, sin embargo no tiene representantes y no tiene tampoco ni siquiera el presupuesto que tiene algún estado estadounidense, pero no termina siendo un estado libre, un estado independiente un estado soberano por eso incluso al presidente o a la cabeza del poder ejecutivo del país, lo llaman gobernador y está en este limbo que se llama estado libre asociado
1: lo votan para presidente me parece ¿eh? sí. mm. ¿No? sí,
3: votan para sí, sí, votan, votan en las para uno representante, hay una para mí mm. es, creo que tiene ah porque
4: el, el colegio electoral el
3: colegio electoral sí, ¿tiene? Sí, pero sí, creo claro, que sí, es, sí, es sí. como mínima la sí era. sí no, sí y sí, hubo
4: sí. un tiempo que eh, digo eh, la, usar la bandera de Puerto Rico eh, implicaba 10 años de cárcel en Puerto Rico o sea, ese nivel de colonialismo era.
3: un Puerto Rico además que nos ha dado un montón de, de cantantes y conocidos tipo Ricky Martin, Marc Anthony, Bugs Bunny, Van Bong no sé cómo se llama ese bien eh, el
1: otro Nicky, Nicky,
3: Nicky Jam sí, también sí, sí, el de Puerto bien, Rico ¿no? ¿Eh?
1: calle 13 el
3: de, el de calle 13 todos los
1: cantantes son el de, de, evidentemente el que tienen, canta
3: no. gasolina ¿Cómo se llamaba? No tengo la bueno,
1: menor idea el <risa> Ese Para
3: también sincero, es de Puerto Rico claro.
1: Sí, no, no. Bueno, la cuestión... se me han perdido muchos, pero toda esa gente, toda esa son, gente... De no. de son de Puerto Rico. Nueve sí, de cada diez sí. son de Puerto Rico. Nueve de cada diez
3: cantantes de reggaetón son de Puerto Rico y nueve de esos nueve de cada diez cantantes de reggaetón estuvieron en estas movilizaciones que se llevaron adelante en Puerto Rico que contó con estas personalidades destacadas eh, eh, pidiendo la renuncia de, a la reelección del gobernador de quien se filtró recién estábamos comentando alrededor de 900 páginas de sus chats con sus colaboradores En los cuales incluye comentarios Sumamente misóginos Sumamente sexistas Incluso también, son, sí, ¿no? Muy duros no, no, no. No
1: eh, no También sexista, muy personales claro. sí, sí.
3: En los cuales mm. por ejemplo Habla mal y es algo que estuvo bastante eh, En tela de juicio de, Por ejemplo de Ricky Martin Ricky Y Martin, su salida allá, sí, En palabra. el 2010 de su sexualidad
1: que Más allá de los gustos musicales Es alguien que es famoso desde China hasta el fondo de la China yo he escuchado, he ido caminando por Rusia, por ejemplo y sonaba Ricky Martin, en español además ¿no? una versión el pero gobernador bueno, se sigue. llama
3: Ricardo Roselio y él además es presidente del partido nuevo progresista Es, era una, era porque ahora renunció a la reelección y renunció además a la presidencia de su partido, una joven promesa, tiene, tiene no, no hay que matarlo, tiene 40, tiene 40 años, pero bueno él quedó la, joven, no promesa no, sí. <risa> La filtración de estos chats fueron lo que empezaron a movilizar estas no. estas protestas Sin decir durante palabras, nueve días.
1: Las palabras guarangas tenías ahí uno de los chats.
3: Te, ay, mm. sí, creo que igual mm. están es las palabras eh, mm. es, es bastante. Pero
1: digo es un chat que está circulando por. Sobre todo Ricky lado.
3: Martin dice Ricky Martin es tan machista que se pip Hombres, porque las mujeres no dan a su, a su talla. Mm. Es puro patriarcado. Ricky Martin le contesta, o salió un tuit, que dice que este no es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Roselo a la gobernación. Mm. No está a la altura de nuestras expectativas. Es una de las más grandes decepciones. Gobernador, sus insultos y sus burlas nos muestran quién es usted realmente porque también lo que tiene en cuestión es que durante estas eh, con, con todo lo que fue durante estos nueve días de protestas y las filtraciones de estos chats también salieron denuncias de corrupción e incluso también el burla de corrupción de lo que fue le, el atentado a las eh, el huracán que dejó 3.000 muertos sí, en Puerto Rico donde además Ricky Martin se acuerdan que no encontraba a su familia tuvo un gran protagonismo en ese sí, momento sí, sí. y aparece un chat donde él se burla de los cuerpos que estuvieron eh, que estuvieron que aparecían como en las morgues en la, esa, exacto sí, sí. sí entonces todo esto llevó como aún como muy, muchas críticas en torno a eso igual tenemos el audio de Ricky Martin vamos hablando
1: con Ricky Martin futuro candidato a gobernador
5: no es solo por el chat esto es por todo lo que ha pasado es demasiado grande lo que ha pasado hubo manifestaciones de parte de los estudiantes y todo el mundo se burlaba de los, de los pelús que se están manifestando pues sabes que los pelús tenían la razón cabrón, Keller es una corrupta y se estaba robando dinero tenían la razón, nos dieron la razón a todos los que nos manifestamos
0: Estamos todos los días con ganas de luchar y seguir adelante pero si nuestros líderes son tan mierda nosotros no podemos caer en ese río
2: Rico con
3: adelante, unidos, firmes, certeros. Seguimos. Bueno, bueno es, escuchábamos a Ricky Martín y además también a René del programa Calle 13. De
1: Calle 13, del, del, del grupo Calle 13. Grupo el grupo Calle, Calle, 13. Calle 13, sí, sí. Nos equivocamos en el orden. Vino Ricky después. Es una cuestión así de, de luminaria, ¿viste? Cierra Ricky.
3: Exactamente, es, por, es más por importancia. Acá sí, nosotros sí. somos una mesa donde banca fuertemente a Ricky, a Ricky Martín.
1: Pero digo, de alguna manera, ¿cómo logró este gobernador, ex candidato o cualquier cosa, a ponerse en contra, ya sea a Calle 13 como a Ricky Martín, digo, de tan si están todos sí. no, eh, y ahí René cuenta que cuando
4: por mm. el eh, por qué, mm. porque ahí con, eh, digo, compartía una causa común digo, en, en relación a lo de Ricky Martin, Ricky Martin tuvo un problema con su familia y René de Cayetete también tuvo un problema con su familia, porque él cuando visita Puerto Rico eh, para dar conciertos por las víctimas del huracán, se encuentra que su familia estaba azotada por una ola de inseguridad y no solo su familia, de, decía que mataban gente en vía pública, de día, era un descontrol, que se va a encontrar con el gobernador y se le burló así que digamos, ya venían de ya mala... venía de antes el... venía de
1: mala onda, venía de mala sí. onda. ya pero, veníamos mal ah, pero sí. bueno
3: esto también finalmente lo que desencadenó es que en el día de ayer en, la, en estas protestas le, fueran ampliamente reprimidas con gases lacrimógenos con mucha violencia terminaron un montón de heridos incluso también más de 21 policías heridos cinco detenidos lo que finalmente para el día de hoy significó que este gobernador Ricardo Roselo, no renuncie a la, a la gobernación, sino que renuncie a la reelección que iba a encarar el año que viene y además renuncie a la presidencia del partido. Y lo presionan para que
1: renuncie igual la Ahora sí, ahora sí, sigue, entonces, ¿no? sí claro. ahora sigue,
3: ahora sigue, pero por lo menos hoy renuncio a eso. Sí, sí.
1: Tenemos unas palabras del, del gobernador. gobernador.
3: Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, Estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Bueno,
1: bueno, se nos fue por ahora, dice, igual está tratando de resistir, como este se está agarrando de la mesa, ¿no? Digo, primera que yo, primera elección no escribir muchos Whatsapp absurdos, digamos y otro, tratar de cumplir lo que se está prometiendo no porque realmente Sí,
3: una de las principales mm. críticas, además de los chat, también tiene que ver con el dinero que se utilizó frente a los destrozos que generó este huracán María mm. hace un par de años que significaron la muerte de 3.000 personas en la en la isla, en, ri, mm. eh, en Puerto Rico Río Sí, de además Marcos. fue
1: de las, de las distintas islas que había sido azotado porque había pasado por muchas islas del Mar Caribe este, era considerada la que más dinero había recibido pero también, mm. eh, digo
4: eh, además del, del dinero de las donaciones la pos también es muy, fue muy cuestionada eh, en general por, por, por la gente de Puerto Rico la posición del gobernador frente a Trump o sea, mm. cómo... Eh, se, se, se mantuvo muy sumiso a, la, a, a que Trump no le mande nada, digo, porque ni siquiera el servicio de, de asistencia para las emergencias que llegó tarde al Eurocamp.
1: Bueno, veremos cómo, sigue, cómo siguen estas protestas y vamos a dejarnos a Ricky Martin, vamos a zambullirnos por lo menos un poco en calle 13.
5: que soy porque tú eres todo lo que quiero
1: bueno, ahí estamos escuchando Calle 13 y nada más me mandaron acá un whatsapp que nos hemos olvidado de la canción que más se ha escuchado en el planeta Tierra en los últimos tres años. Con
3: más vistas en YouTube.
1: Sí, despacito, que también es de Puerto Rico, es increíble. Con dos, dos cantantes. cantantes. Luis Fonsi, parece que también es puertorriqueño y también está en contra del... Que tuvo fuertes declaraciones Fortísima. contra Ricky. Sí.
3: No, Ricky Martín, Ricky el gobernador.
1: Ricky el gobernador y Daddy Yankee también. No veamos, Puerto Rico... Los fabrican en Puerto Rico, los venden en Miami para toda Latinoamérica, me parece. Pero Exactamente. Bueno. Mm. Mm.
3: bueno, una siguiendo con las manifestaciones en el mundo tenemos lo que sucedió en Hong Kong que no cual, paran, no paran y venimos hablando hace ya siete semanas que ¿Tandas? Sí, siete no. semanas, uh -huh. ya casi un mes y medio de que inicia, se iniciaron estas protestas al principio con esta ley de extradición que ya está suspendida Sin uh -huh. embargo, esto, sí,
1: los muchachos sí,
3: apareció con una bandera muy simbólica uh -huh. en relación al pedido de mayor democracia mayor apertura democrática y también se, se, lo que se está poniendo en cuestión es la relación con China
1: La China popular, China continental como se decía antes exactamente
3: mm. lo que tuvieron mm. mm. tuvi en particular este fin de semana en las manifestaciones fueron dos cuestiones la primera es cómo terminó con ataques eh, con hechos de violencia, violencia sí, sí. los manifestantes en contra de China en contra de la política de Beijing en contra de esta ley de extradición y, en, a, y que piden la renuncia de la primera ministra eh, se decidieron vestirse de negro y especialmente se dieron unos enfrentamientos muy cercanos al metro, al subte, ahí en Hong Kong, en donde aparecieron hongkoneses vestidos de blanco, con palos, los cuales se empezaron a grabar por, hay un montón de videos dando vueltas sí. por las diferentes redes sociales, y YouTube, a donde se los ven peleándose, cagándose a palos, los otros con Uy. unos palos, no. o sea, es una escena muy archimega, eh, muy violenta. Muy violenta, muy
1: terrible, violenta y... Violenta, Violencia explícita.
3: Exactamente. La, esta manifestación había sido pacífica durante todo el día, sin hechos violentos, hasta llegada la noche que, eh, con este enfrentamiento de estas personas vestidas de blanco y personas vestidas de negro, que eran los manifestantes, en contra. Una cuestión es cómo la policía está perdiendo muchísima reputación con todo esto que está sucediendo. La segunda cuestión que pasó en Hong Kong este fin de semana es que hubo marchas a favor de Beijing, sí. marchas a favor de China, también un montón de personas
1: o Es sea, se movilizando, mm.
3: exactamente, sí, como una, sí, una cortada mancha, hay que pensar que se, se estima que se movilizaron más de un millón de personas en un país o en un territorio donde viven tres... 3.8 millones de personas. Sí, casi
1: 4 millones. Mm -hmm. Exactamente, mm -hmm.
3: casi 4 millones. Se movilizaron, un, digo, un montón de gente estuvo movilizada este fin de, de semana.
1: Sí, sí, ya recordemos. Había tenido ribetes fuertes, sobre todo cuando era, fue la toma del Congreso, ¿se acuerdan? Este, que donde además la policía se corre, los deja actuar hasta que se retiran 12 horas después, y hubo un hecho que simbólicamente aquí por ahí pasaría más o menos de, desapercibido, pero tuvo mucha importancia, que es la, eh, que, que pintaron las paredes de la Embajada de la República Popular China, ¿no? Eso parece ser que es una ofensa muy fuerte en territorio chileno. Chino y, de, y desde el gobierno de la República Popular han pedido explicaciones y se toma como una forma y un cierto temor de cómo vaya a intervenir este, eh, intervenir China China territorial la China la Gran China digamos no y de ahí estas nuevas manifestaciones que ya están jugándose fichas muy fuertes, tanto el gobierno chino como otros gobiernos, como ya la, la crisis, como utilizando palabras de Argentina, la grieta es muy fuerte, hay una división muy fuerte, estas peleas callejeras, que algunas pueden ser espontáneas, otras no pero se están dando de las dos formas grupos organizados que van y buscan a los otros para pegarle y gente que se pelea por su cuenta que claro. es lo que, lo que suele pasar. Bueno, lo que está en pasando lados. en Hong Kong mm.
3: es que entró en una espiral mm. de violencia y que tampoco no se sabe cómo va a terminar, aumentando además la fragmentación social y una cuestión clave que es esta, la relación para con China y además prontamente nos estamos acercando al aniversario de Tiananmen sí. lo cual también ha los debates se relaciona la cuestión de movilizarse y la policía que ha perdido muchísima eh, legitimidad estas últimas semanas.
1: Sí, sí. Además la presidenta, cual gobernadora de Puerto Rico, se está agarrando también del escritorio, ¿no? La primera ministra. Sí, ¿no? ella
3: dice, ella ha puesto esa denuncia, pero le han dicho que no den renuncie, que no dimita y que siga, siga, siga en su lugar, en su puesto de poder.
1: Es una situación bastante compleja. Pero en fin.
3: Pero en fin, ayer no. salió una nota pasando de tema y antes de despedirnos, muy interesante sobre Pasolini. Y acá vamos a hacer un poco de autochivo porque esa nota la escribió Marcelo.
1: Bueno, te agradezco, te agradezco, agradezco
3: tienes? <risa> sí, o sea, lo, podríamos no decirlo, pero no quedaría también cuando vayan a leerla. Es una nota que recomiendo un montón. Pero básicamente se pregunta de por qué estudiar a Pablo Pasolini.
1: Sí, sí, eh, salió en, en el diario Perfil ayer. La pueden encontrar, si no lo han comprado ayer, vieron que los diarios de ayer ya no se consiguen. Eh, la pueden ver por internet, es... Eh, ¿Por qué le era Pasolini? no era La pregunta era por qué ¿Cuál era eh, eh, todavía el interés que puede llegar a tener Pasolini? Pues recordemos Pasolini es un director de cine italiano Escritor, político, comentarista, amante del fútbol Es decir, tiene distinta, distintas vertientes Su primera película es del año 61 Acatone, cuando ya tenía alrededor de 40 años Grande para hacer su primera película Y es duramente asesinado en 1975 ¿no? ...en, en Ostia... a las afueras de Roma... ...donde el río Tévere... ...se junta con el mar Mediterráneo... ...en un, en un hidróscalo... ...donde eh, bajaban los hidroaviones... ...anteriormente... Eh, ...la pregunta es... ...por qué todavía Pasolini sigue vigente... ¿no? ...¿qué hay en, esta, en este personaje... ...en este que de alguna manera... ...siempre quiso revelar... ...los aspectos secretos... ...de la trama política... ...de la trama social... Este, alguien declaradamente homosexual, a la vez que católico y a la vez comunista, ¿no? De, este, todo. de todo, de todo y a la vez este siempre lo decía él decía que lo para hacer lo más moderno era seguir las tradiciones en los años 60, ¿no? O sea, alguien que de alguna manera valoraba ciertas cuestiones tradicionales, no lo conservador, sino lo tradicional de la, ya desde el, sobre todo por ejemplo del lenguaje, las costumbres ciertos aires si queremos artísticos, folclóricos ciertas, ciertas cuestiones ciertas cuestiones estéticas ¿no? y ante la pregunta y que de ahí vino la nota yo decía era como por ahí como una especie de lichtum ¿no? que fuera la lichtum heideggeriana que habla mucho nuestro amigo Bátimo ¿no? que es una especie de claro en el bosque donde viene un bosque cerrado y de repente hay una pequeña luz ¿No? entonces que de alguna manera ese era el ser y ese de alguna manera eso fue pasolini para mí no alguien que mmm, desde fue una de las creo directores de cine más perseguidos acá le han llegado a prohibir películas le han hecho juicios en italia estuvo siempre muy cerca de ir preso no o sea siempre cerca al de le, ¿eh? al borde del escándalo con acusaciones falsas y bueno, con una muerte completamente este, dramática dramática, todavía no resuelta con una, es una especie de, 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 de la versión oficial es una especie de, de película que se cuenta de relato, de cuento ¿no? que encuentra a un adolescente en la zona de Termini, o sea, la zona de los trenes de Roma que lo lleva, lo lleva a hostia que cualquiera que que hemos tenido la suerte de Italia, es una idea absurda ir de Termini hasta hostia que es un lugar a una hora que se puede visitar que da miedo estar ahí caminando acceso, sí. claro, es un lugar terrorífico casi y de noche ni me quiero imaginar porque la verdad yo fui de plena luz del día este en lo cual uno asume esa culpa después ahí, no voy a contar todo, toda esa historia, una serie de juicios muy, muy extraños este, después el mismo salido de cuando sale de la cárcel, Pelosi dice, fui yo con otros, confiesa eso pero lo confiesa ante la televisión este, bueno, una serie de hechos, ¿no? Este, en donde creo que es por todo eso, ¿no? Que creemos que Pasolini puede llegar a ser interesante. Y alguien que además, lo que yo digo en esa nota, fue de alguna manera un exiliado, ¿no? Él va de Bolonia la Roja a Roma a la Eterna, a esa situación, un exiliado interno, y todas sus películas de alguna manera fueron de lo que ahora se llama Road Movies, ¿no? Uh -huh. Alguien que viaja. Mamá Roma viaja de las afueras de Roma a la ciudad, el Evangelio, no, el que es el viaje de Nazaret a, a, Je, a Jerusalén, este, y el. quiero poner el énfasis en un guión que todavía que no se hizo porque él lo relata, lo escribe y se lo manda a De Filippi, que era uno de sus actores de Filippo, a uno de sus actores favoritos este que se llama Pornoteo Colosal, y que bueno, ya que estamos en el aviso que ahora en el segundo cuatrimestre vamos a hacer un seminario y se demos la suerte de sacar un, un libro sobre Pornoteo Colosal, que es el guión, el último guión de Pasolini en donde estaba cuando fue asesinado en noviembre del 1975. Ya.
3: El seminario se va a dictar en la Facultad de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes.
1: El Departamento de Artes Audiovisuales Después le decimos bien que, que siempre ha y horarios. Ha sido, no, ha sido numeroso y va a ser cerrado, o sea, por ahora gente tenemos. Y nos vamos a ir con una música de una de las películas de Pasolini, ¿no? Este, ¿Qué cosas son las nubes? De Domenico Moduño, de los años 60. No vamos a llegar al final, pero vamos a escuchar. Casi. Mm.
0: Yo possa ser dannato se no ti amo. y e si así no fuese, no capiré ni Amore, lo soffia el cielo lo soffia el cielo così ah ma l'erba suavemente delicata di un burro fumo che da Ah, tu non fossi mai nata no fuiste, tu 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 que sorride ruba qualcosa al ladro ma il derubato que piange ruba qualcosa a se stesso perciò io mi dico finché sorriderò tu no sarai per tu.